0: Отсутствие правосудия где-то означает его отсутствие везде Следователь откажет, сказав, что это еще рано, в суде приобщить. На стадии судебного рассмотрения уже слишком поздно Суд говорит, ну что ж вы не приобщали на стадии предварительного расследования Следователь ведь уполномоченное должностное лицо Что он читает нужным делать, то и пусть и делает Вы знаете, у вас суды недостаточно независимые Так сейчас мы позвоним и объясним им, что им надо быть независимым
1: Привет, это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы еще раз поговорим о том, как реформировать российские суды. И наш гость, адвокат и бывший сотрудник секретариата Европейского суда по правам человека в Страсбурге Сергей Голубок. Первый вопрос, который мы обычно задаем всем – вот такой. Если, допустим, завтра Путин исчезнет и придет какая-то новая власть в России, которая действительно будет готова что-то менять, которая будет хотеть что-то сделать, какую ситуацию в судах она застанет и какие основные проблемы придется решать в первую очередь?
0: Проблема номер один – это то, что суды воспринимают себя не независимым арбитром, а участником правоохранительной системы частью той системы, в которую входят Следственный комитет, полиция, следственные изоляторы и все остальные подобные органы. Суды не чувствуют себя отделенными от этой системы. И создание независимых судов, способных самостоятельно принимать решения, будет основным вызовом для тех, кто будет проводить реформы.
1: А в какой момент это началось? Вот нам, опять же, у нас уже был выпуск на эту тему, и прошлый гость нам рассказывал, что в 90-е был момент свободы судов, когда суды действительно могли выступать против власти, но вот в какой-то момент или, видимо, период времени это все изменилось, и они встроились в эту систему.
0: Я думаю, что это не прекращалось никогда. Я думаю, что э, в 90-е годы были определенные изменения, которые можно назвать покраской фасадов, создание конституционного суда, вступление России в Совет Европы. Но то, как функционировали районные суды, принципиально не поменялось. Можно даже вспомнить, что в большинстве российских городов есть Ленинский районный суд, в Петербурге есть Дзержинский районный суд. Районные суды существенно не реформировали, их даже не переименовали. В Москве, правда, их переименовали, а в большинстве других регионов России этого не произошло. Самое главное, то, как функционирует конвейер, осталось совершенно тем, тем же самым. Минимум оправдательных приговоров, восприятие защиты как чего-то внешнего, не включенного в процесс, нежелание судов признавать незаконными действия бездействия следственных органов, органов дознания и так далее.
1: Есть какое-то различие в том, как это работает в условно-политических судах и в обычных судах?
0: Это очень хороший вопрос. Который часто задают, как э, в своей, в своей э, известной э, речи или записке, переданной из тюрьмы, Мартин Лютер Кинг говорил, писал, отсутствие правосудия где-то означает его отсутствие везде. Очень сложно отделить политические дела от неполитических. По какому критерию можно провести различие? Внимание средств массовой информации, большое количество аудиторий, которые интересуются ходом процесса или чем-то еще. Я думаю, что существенного отличия не было и нет между обычными, как бы обычными уголовными делами и теми уголовными делами, которым есть интерес у общества. Потому что все равно их рассматривают те же суды в том же процессе. И да, была такая позиция, что вот политические дела, да, в них ничего не добиться, а вот в других делах можно что-то такое применить. Я так не считаю. Интересно, что российское уголовное и советское уголовное правосудие достаточно гуманны с точки зрения сроков наказания. Не так много правовых систем, где за убийство можно получить меньше 10 лет лишения свободы, например. А в России это, слушай, рядом происходит. Здесь вопрос не в сроках, которые запрашиваются или назначаются. Вопрос в отношении, не отношении к тем доказательствам, которые приносят в суд обвинения. И это не критичное отношение, оно как в обычных делах, так и в более резонансных делах. Прослеживается. Здесь не обязательно, чтобы у судов была какая-то установка. Сам конвейер работает таким образом, что согласиться со следствием проще, чем, например, написать оправдательный приговор. Потому что в суд приходит уже готовое обвинительное заключение, в суд приходит готовые материалы, собранные на стадии предварительного расследования, и суду проще с ними согласиться. Здесь есть системная проблема, связанная с тем, что на стадии предварительного расследования. Следователи не являются независимыми процессуальными фигурами. У них есть начальство, которое ставит перед ними задачи, может быть, политические, а может быть, чисто статистические. По-разному это может выглядеть. Но в российском уголовном процессе, который очень серьезно акцентирует внимание на те материалы, которые были собраны на стадии предварительного расследования, нет независимой фигуры следователя, которая была, например, в дореволюционной России. Мы помним Парфира Петровича из Достоевского, который был вот как раз судебным следователем. Или такие же фигуры, очень часто называемые следственными судьями, есть во французской, итальянской правовых системах. Так вот эти следователи, они независимы. У них нет задач. Не приезжает начальник Бастрыкин в генеральской форме и не ставит им задач. Что позволяет предварительное расследование сделать более объективным? В российской же правосистеме самые важные шаги, которые совершаются на стадии предварительного расследования, Исследователи их предпринимают, потому что перед ними поставлена руководством та или иная задача. А руководство политическое, то есть представитель Следственного комитета, например, это политическая фигура во всех точках, со всех точек зрения. И вот это одна из основных структурных проблем, которая была всегда, которая не исправилась, которая сохраняется сейчас.
1: А чтобы это перестало происходить, достаточно перестать ставить такие задачи перед следователями или нужно полностью изменить эту структуру, изменить критерии оценки работы и все перестроить заново?
0: Самое главное в этой системе это ее независимость от всех политических или любых других акторов. И здесь вообще, в принципе, в мире есть две модели: модель инквизиционная, в которой нет ничего страшного. Понятие инквизиционное здесь не означает инквизицию христианскую средних веков. Главное в инквизиционной системе – это то, что на стадии предварительного расследования собираются материалы. Но тогда инквизитор, следователь, должен быть независимым, о чем я уже сказал. Другая модель – состязательная, распространенная в странах англосаксонского права. В ней все, что происходило до судебного рассмотрения дела, не имеет значения. Дело, как таковое, формируется только в суде куда приносят доказательства обвинения, защита, досье, оно уже вот физическим способом появляется только в суде. Есть промежуточные варианты, но независимость в любом случае должна присутствовать там, где принимаются решения о, прежде всего, приобщении тех или иных доказательств к делу, формулировке обвинения и так далее. Либо на судебной стадии, если это состязательная система, либо и на судебной, и на стадии предварительного расследования в тех странах, где действует инквизиционная система. В российской системе нынешней, если защита хочет приобщить какие-то доказательства, то следователь откажет, сказав, что это еще рано, в суде приобщите. А на стадии судебного рассмотрения уже слишком поздно, потому что дело сформировано, и суд говорит, ну что ж вы не приобщали на стадии предварительного расследования. В этом смысле модель уголовного правосудия, которая сейчас в России существует, она не изменилась за предыдущие 30 лет. Были попытки ее менять, здесь особую роль сыграл Конституционный суд в 90-е годы, когда Тамар Георгиевна Морщакова была судьей Конституционного суда, Анатолий Леонидович Кононов, и целый ряд положений УПК РСФСР, которые, который тогда действовал, были признаны неконституционными, и появились, появилось несколько важных механизмов. Например, возможность обжалования в суд любых действий следователя, дознавателя, следственного органа по статье 125 УПК, такой знаменитый. И да, формально можно подать жалобу на отказ, скажем, в приобщении к материалам дела того или иного доказательства. Но суды, которые вот такие, какие они есть, и это то, о чем я кратко сказал уже, они чаще всего в этих жалобах исходили из того, что, ну а следователь ведь уполномоченное должностное лицо, что он читает нужным делать, то и пусть и делает. И вот эти жалобы по 125-й статье, они не стали эффективным средством правовой защиты, на которое многие рассчитывали Потому что суды остались такими же, какими, какими они были раньше
1: Поправьте, если я не права, но у меня из того, что вы рассказали Такое представление сформировалось, что если взять суд присяжных То он всегда будет работать по вот этой англосаксонской модели Потому что присяжные обращают внимание на то, что они видят и слышат прямо сейчас На то, что им показали в суде и может быть тогда вот это вот решение, то есть сделать просто как можно больше судов присяжных, чтобы они действительно смотрели, у какой стороны там обвинения и защиты есть, что показать, и принимали решение?
0: Да, на суды присяжных возлагалось много надежд на разных этапах. Здесь есть важный момент, что присяжные в процессе, не только в России, во всех странах, не принимают все решения самостоятельно. Сохраняется большая роль председательствующего судьи, профессионального судьи, или коронного судьи, как его еще иногда называют, который может принимать решение, например, по вопросу допустимости доказательств. То есть что показать присяжным, все равно решает суд. Не может защита, минуя председательствующего судью, что-то представить присяжным. Да, конечно, у присяжных есть принципиальные возможности, прежде всего по решению ключевого вопроса о виновности или невиновности, и процент оправдательных вердиктов в судах Присяжных он больше, чем в обычных судах. Но нужно понимать, что, во-первых, председательствующий судья может ограничить Присяжных значительным образом в смысле доступа к доказательствам. Во-вторых, есть, опять же, апелляция, которая существует в рамках обычной судебной системы. И настолько же, насколько больше процент оправдательных вердиктов в судах Присяжных, настолько же больше процент отмены тех приговоров, которые вынесены на основании вердикта присяжных заседателей. Это еще один важный фактор. То есть присяжные, которые появились в России, они в любом случае не заменили то, как функционировали суды, как они принимали и принимают решения. Но тем не менее, да, это, конечно, скажем так, хорошая возможность для того, чтобы подумать о том, как могут эти присяжные функционировать дальше. Тут же есть тоже разные модели. Есть модель, которая в Советском Союзе существовала, так называемых народных заседателей. То есть это не присяжные отдельно, это члены суда, но не профессиональные члены суда, а люди из народа, которые принимают решения совместно с профессиональным судьей. И подобные механизмы, они существуют во многих странах. В Норвегии, например, далеко не у всех есть присяжные заседатели. Ключевой момент – независимость – те, кто принимает решение.
1: У нас, когда мы говорим на самые разные темы в этом подкасте, обсуждаем светлое будущее, возможное, очень часто звучит такая фраза, как политическая воля, что вот, мол, если будет политическая воля, то тогда, возможно, изменения. И вот, если ее применять к судам, то получается, если просто перестать давать судим по шапке за оправдательные приговоры, просто перестать им звонить по телефону, просто вот перестать делать как бы все плохое. Будет ли все нормально, или нужно будет как-то дополнительно менять систему?
0: Нет, я, я думаю, что этого недостаточно. Это известно, да, что такой анекдот, да, когда приезжают международные наблюдатели в некое государство говорят, вот вы знаете, у вас суды недостаточно независимые. Им говорят, что да, сейчас мы позвоним и объясним им, что им надо быть независимыми. Эта традиция способности принимать самостоятельные решения в судах, она должна укрепиться и действительно зависеть от политической воли. Причем под политической волей я не понимаю исключительно волю политического руководства. Политический — это значит общий, общественный. Волю, прежде всего, народа. И, наверное, в 90-е годы слишком акцент большой делался на экономические преобразования. Была позиция такая марксистская, что если экономическая база будет изменена, то надстройка поменяется само собой, включая юридические институты. Но так это не работает. Пример политической воли — это принятие э, Великой Хартии Вольности в Англии в 1215 году, когда бароны, феодалы, объединились и заставили короля в письменном виде э, зафиксировать те процессуальные, в том числе правовые гарантии, которые король э, этим баронам э, гарантировал. То есть здесь, прежде всего, воля общества, направленная на изменение того, как функционируют те институты, которые, в общем-то, должны служить обществу. Разумеется, суды в этом смысле... Не исключение. И э, после того, как эта воля зафиксирована, сформулирована, можно сказать, например, что она была зафиксирована в виде принятия Конституции в 1993 году, вот после этого должны существенным образом реформироваться механизмы. Может быть, это означает их отмену и создание заново, как было сделано в Балтийских государствах. Может быть, это должно включать в себя принципиальные изменения архитектуры как это было сделано в Украине в несколько шагов, и в Грузии. Просто рассчитывать на то, что тот же самый механизм каким-то чудесным образом вдруг станет независимым, довольно наивно, что, собственно, мы и увидели. Увидели в том, что практически не было судей, которые бы открыто протестовали против давления на них. Примеры можно перечитать по пальцам одной руки. Была такая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, например. Несколько других примеров было в разных регионах, но массово, когда в нулевые годы давление стало серьезнее, массово судьи не сопротивлялись. Сейчас, например, идет процесс попытки действующих властей Польши ограничить независимость польского правосудия. Там просто массовое движение судей на разных этапах. Они в Европейский суд по правам человека обращаются. Вот недавно было решение об обеспечительных мерах, связанное с тем, чтобы не увольняли некоторых судей, которые вот как раз выступили против этого давления. В Польше вот есть это массовое движение со стороны судей, прежде всего, которые говорят, нет, вот те и те и те меры, они ограничивают нашу независимость. В России этого не было. В России такие случаи носили единичный, изолированный характер, ни к чему не привели, что подтверждает, что система Просто изначально была согласна с тем, что ее используют те, у кого есть власть.
1: Из этого вытекает вопрос, если проводить вот эти реформы, изменения самой системы тех же людей, можно будет оставить в ней работать или нужна будет какая-то иллюстрация там массовая? Это
0: очень популярный вопрос.
1: Ну да, потому что он довольно очевидный. Просто когда видишь вот этих судей, особенно я довольно мало была как бы в условно обычных судах, но бывала в политических и судьи, если честно, вот просто чисто по-человечески эмоциональное такое впечатление, они не очень похожи на людей.
0: Вопрос иллюстрации сложный, потому что иллюстрация также должна проводиться по правилам, которые бы сделали этот процесс не процессом возмездия, а процессом включения исключенных в ту систему, которая должна быть на благо общества в целом. Я думаю, что существенные кадровые перестановки абсолютно необходимы должны они иметь иллюстрационный характер эти перестановки или какой-то другой это вопрос сложный насчет ваших впечатлений я понимаю о чем идет речь ну,
1: в основном о том что они просто там адвокаты обычно очень хорошо выступают и они говорят как люди они рассказывают что там почему что то что не является правонарушением им не является. А судьи смотрят на это все стеклянными глазами и выносят решение, которое нужно.
0: Такой психологический момент, потому что действительно правосудие, оно очень важно, как оно выглядит. Правосудие — это не только принятие решений, но и то, как оно выглядит. Может быть, даже важнее, как оно выглядит, чем то, какое решение принято в конце концов. Вот эти стеклянные глаза, они ведь от неспособности судей взаимодействовать с непредсказуемыми акторами, такими, как защитники. То есть легче себя изолировать, чем адекватно воспринимать те аргументы, которые предоставляет защита. Можно же, например, очень внимательно всех выслушать, задать всем вопросы и все равно принять то решение, которое, на которое дана команда. Для этого нужна квалификация. Я думаю, что вопрос изменения кадрового состава, он должен строиться не через позицию, кого исключить, а из позицию, кого включить. То есть это должны быть люди, способные воспринимать состязательный процесс, способные стоять над этим процессом, слушать стороны, и в состязательном процессе принимать решения. Очень часто говорят о том, что вот как же, если мы иллюстрируем всех судей, кто же будет работать. Интересный момент в том заключается, что вообще судье не обязательно быть юристом. Опять же, мы приводили примеры присяжных заседателей, они же не юристы. Юристами должны быть профессиональные представители сторон. Есть целый ряд правых систем, где у судей нет такого требования, как юридическое образование. Например, Мало кто это знает, но судьи Верховного суда США, например, не обязаны быть юристами. И в XIX веке были примеры, когда люди из других сфер назначались судьями Верховного суда. Главное для судей – это независимость. А какое применимое право, должна объяснить стороны. В этом смысле, я думаю, что нужно отталкиваться не от того, опять же, да, кого, кого убрать, а от того, от того кого, кого назначить. И назначать нужно тех, у кого есть проверенный опыт независимого принятия решений может быть даже в сферах далеких от права, например, если там, не знаю, бизнесмены высокого уровня будут судьями, это будет лучше работать, чем если нужно будет искать каких-то юристов.
1: Ну если говорить, опять же, именно о районных судах, где просто что-то все у меня понесло в ту сторону, начала вспоминать свои впечатления, там от судей впечатление, что им, во-первых, абсолютно неинтересно, что происходит. И часто было впечатление, что человека вытащили там с дачи, где он закатывал банки с огурцами, был абсолютно счастлив, и заставили заниматься какой-то ерундой. И он пришел, сделал вот лицо такое кирпичом, и просто сидит и ждет, пока этот весь ужас закончится. И вот то, что вы говорите, оно тоже соответствует этой идее о том, что главное, чтобы человек был включен, чтобы он был заинтересован. Но это все какие-то критерии, которые трудно формализовать. То есть где тогда, как судить, человеку интересно или нет, будет он принимать независимое решение или нет, кто будет это определять?
0: Вот об этом нужно говорить. Есть механизм избрания судей, например. Мало кто знает, но даже в России теоретически было возможно по федеральному законодательству избирать мировых судей. Если это законом субъекта Российской Федерации предусмотрено, можно было мировых судей избирать. Я не очень уверен, что какие-то регионы это на практике делали, но избрание судей ⁇ это вполне себе допустимый механизм формирования судейского корпуса. Есть в некоторых странах механизм негативного избрания. То есть проводится голосование по вопросу о том, убрать этого судью или не убрать через какое-то время. То есть если на выборах судья проиграет, то он лишается своего мандата среди населения того района, который суд обслуживает. Я думаю, что самым лучшим способом формирования судейского корпуса является кооптация судей практикующими юристами. То, что на практике происходит, скажем, в Англии и Уэльсе. Практикующие юристы сами из своего круга через открытые, понятные, транспарентные процедуры выбирают тех, кого они хотели бы видеть судьями. Можно сказать, что здесь недостаточная инклюзивность, но вот подумать над этими механизмами, это было бы вполне полезно.
1: А вот в 2018 году была судебная реформа, довольно масштабная. Что-то изменилось на самом деле? Или... Я
0: бы не назвал ее судебной реформой. Это были такие изменения, может быть, еще и будут многие изменения, которые направлены на то, чтобы можно было встать и сказать, а вот мы поменяли, теперь все будет заново. Основным результатом этих действий стало сокращение возможности судов присяжных принимать решения. Это было сделано достаточно своеобразно. С одной стороны, увеличена категория дел, по которым присяжные заседатели принимают решения, а с другой стороны, уменьшены возможности присяжных заседателей, что привело на практике к тому, что сейчас председательствующие, если они не согласны с тем вердиктом, который присяжные вынесли, они возвращают дело обратно присяжным. Говорят, вы... Подумайте, у вас неправильно оформлен вердикт, переделайте его. Это, кстати, важное полномочие, которое у представительствующего судей появилось после 2018 года. Сложно назвать это реформой. Но поправки в УПК, например, они вносятся каждый год их огромное количество. На мой взгляд, дело не в УПК, хотя УПК, конечно, имеет большое значение, а дело в том, кем себя судьи воспринимают, частью системы или независимыми арбитрами. Это самое главное. И как их э, заставить воспринимать себя независимыми арбитрами это вопрос очень сложный. И мне кажется, что как раз заставлять нельзя. Либо они такие, либо, либо они не судьи. И это, конечно, очень сложная тема для обсуждения. То есть, то есть тут э, готовых рецептов нет. Больше того, могут быть несколько вариантов воспринятых. Оставаться в инквизиционной системе, как сейчас, но увеличивать независимость следователей. Или на стадии судебного рассмотрения сделать акцент и перейти к чему-то похожему на состязательную систему в англосаксонских странах, или что-то свое изобрести. Это вопрос такой, на который, на который могут быть 15 разных ответов. Главное – это осознание того, что обществу нужны эти независимые суды, которого, как видимо, по-видимому, не было в 90-е и нулевые годы. Этого осознания.
1: Если вернуться вот к обустройству всего этого, то можно так переформулировать. Вы в предыдущем э, ответе сказали, что нужно добавлять какие-то новые элементы, а не убирать старые, новых судей. И вот обычно, когда говорят про суды, часто приводят пример, что когда свежий огурец в банку с солеными, опускаешь, он становится соленым. И так говорят про судей, которые могут прийти в систему с горящими глазами и стать потом вот тем, что мы видим сейчас. Но получается, что наоборот тоже можно. То есть если резко сделать такое вливание чего-то свежего, то, может быть, соленые огурцы тоже станут свежими.
0: Ну, нужно сначала из банки вылить рассол, а потом посмотреть, может быть, те же самые соленые огурцы да, как-то изменятся. Я думаю, что менять нужно систему. И, конечно, система включает в себя людей. И без э, существенных изменений кадрового потенциала э, не будет результата. Я просто хочу сказать, что само, сама по себе иллюстрация, какой бы она ни была, она не решит всех проблем. Важнее новый рекрутинг, чем э, иллюстрация. По каким он будет проходить? Стандартам, правилам и так далее. И этот рекрутинг должен акцент делать не на э, знание права, что вечно живная, а на способность принимать независимые решения. Может быть, в других сферах жизни. Поэтому, да, это вопрос очень сложный. Это вопрос, на который может быть множество разных ответов. Вопрос, который нужно изучать с использованием опыта других восточноевропейских юрисдикций, которые с разной степенью успеха смогли это реализовать, там, скажем, Чехии и, и других постсоциалистических стран. Сама по себе иллюстрация не является панацеей, не является универсальным рецептом.
1: Если вот выйти на какой-то довольно высокий уровень абстракции, получается, что система работает так, что выносятся обвинительные приговоры, и понятно, зачем это нужно следствию, потому что это подтверждает, что они хорошо поработали, и они там получили. Ну, не зря просиживают штаны. И понятно, что как связаны все вот эти звенья. То есть все молодцы, все поработали, всех посадили. Но на более абстрактном уровне зачем это нужно как бы государству, обществу? Потому что результат просто – много людей сидит в тюрьме, на это тратятся налоги, люди не работают, люди могли бы быть как-то полезны и эффективны, а в итоге они просто сидят в тюрьме.
0: Вот именно. Или, например, не сидят в тюрьме. Потому что ведь большое количество есть обвинительных приговоров, которые заканчиваются наказаниями, не связанными с лишением свободы. 8 лет условно и все такое. И это тоже важнейший момент, который нужно учитывать. То, каким образом тратятся налоговые доходы бюджета во всей этой системе. Стоит ли овчинка выделки? То, что совершенно не учитывается сейчас. Какой от этой всей системы выхлоп в смысле пользы для общества? И именно поэтому следователи должны быть независимыми, потому что такой фактор, как интересы правосудия, очень часто используемый в практике других судов, скажем, практики международного уголовного суда и других резекционных учреждений, означает следующее: стоит ли ресурс, который потрачен на осуществление следствия, поддержание гособвинения в суде, судебное рассмотрение апелляции, стоит ли этот ресурс? Результата, даже если он будет в виде обвинительного приговора, предположим, с учетом общественной опасности данного преступления и прочего. И, между прочим, в российском законодательстве есть тоже такая, та, такая возможность. Есть статья в Уголовном кодексе, которая гласит, что э, даже деяние, содержащее признаки преступления, не должно признаваться таковым, если у этого деяния недостаточная общественная опасность. Ну, вот э, сейчас, например, на днях был задержан Андрей Заякин в Москве. Вот, формально он обвиняется в пересылке тысячи рублей. Вот предположим, мы исходим из того, что это действительно экстремистская организация, это действительно э, состав, предположим. Общественная опасность в чем? Даже с точки зрения э, правоохранительной системы. Можно ли э, те сотни тысяч, а возможно миллионы рублей, которые будут потрачены на рассмотрение этого дела, объяснить через тысячу рублей, отправленных предполагаемым экстремистом И это важнейшая часть вообще анализа правовой системы, так называемый экономический метод. Насколько система э, наказания и система уголовного правосудия, вообще говоря, э, окупается. Потому что по-хорошему э, смысл этой системы в том, чтобы были восстановлены права потерпевших, в том числе имущественные права. В том, чтобы государство, если нет потерпевших, как представители общества, тоже получила возмещение того или иного вреда, которое, предположим, ему нанесен. Этот фактор вообще не принимается внимания. Он как бы отсутствует в нынешних условиях. Но есть еще какой интересный момент. Мало кто на это обращает внимание. Есть уголовные дела. Есть дела об административных правонарушениях. Их количество растет каждый год. Отдельный вопрос, что в них вообще нет состязательности как таковой, о чем неоднократно Европейский суд по правам человека говорил. Но э, просто если на них посмотреть, суды загружены делами об административных правонарушениях, самых разных. Они приходят там тысячами. Зачем? Вот для чего? Какой смысл в этом? Это вообще не учитывается, не подсчитывается. Что, кстати, является дополнительным фактором очень серьезного стресса на э, судебном звене рассмотрения дел. Потому что суды загружены намного больше чем они должны быть загружены именно для независимого принятия решения. Такой есть важный фактор, насколько суд готов вообще погружаться в вопрос. У него 350 дел, 348 из которых вообще не должны были бы в суде находиться. Вот. Но это, это важная часть преобразований. Отсечения тех категорий дел, которые вообще в суды не должны попадать. Тут тоже есть разные механизмы. Вот. Но это, это, об этом надо думать, да. Ну, важнейшим вариантом решения этой проблемы является передача таких дел в несудебные органы с возможностью последующего судебного обжалования. Это проще. Но на самом деле главное ⁇ это изучение составов административных правонарушений, составов преступлений. Просто-напросто исключение из уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях тех деяний, которые не должны там находиться. Они должны эти вопросы решаться иначе, в рамках гражданского судопроизводства или вообще без судов. То есть слишком много составов, слишком часто они применяются, слишком активно используется для этого палочная система, хорошо известная. Ведь если статистика каждый год ведется, то нужно в следующем году поймать больше экстремистов, воров, всех остальных. Все это затягивается в такую бесконечную борьбу за цифры. Цифры вообще не должны иметь никакого значения. Единственное значение – Единственный критерий – это то, насколько общество довольно теми органами уголовной юстиции, которые у него есть. Чувствуют ли они себя защищенными, чувствуют ли они, что их права будут восстановлены и так далее. Поэтому, конечно, я об этом уже говорил в вашем подкасте, сама псепалочная система – это статистическая система, от которой зависит награждение или ненаграждение тех или иных акторов уголовного правосудия. Это, вот это абсолютное зло, конечно, потому что это превращает их в конвейер с отсутствием желания разбираться.
1: А вот эта проблема, которую вы упомянули, о том, что слишком много составов, она касается, как бы, условно, дел, которых мы политическими называем, то есть там экстремистов, или вообще всего?
0: Я думаю, что сложно, опять же, да, сказать, какие дела политические, какие нет. Многие отталкиваются от составов, опять же, да, считая, что вот этот состав политический, а этот не политический. Я не думаю, что это так работает. Безусловно, есть большое количество составов, которых там просто не должно быть. Все законодательство об иностранных агентах и состав административных правонарушений преступлений, которые предусмотрены этим законодательством, оно его просто в принципе не должно быть. О чем совсем недавно высказался Европейский суд по правам человека, в частности. Но и с другими составами тоже не все так однозначно. Я думаю, что ситуация следующая. Слишком многое криминализировано. Сама по себе криминализация. Понятно, что есть составы, от которых никуда не деться, там убийство, кражи и так далее. Но э, не все вопросы должны решаться через репрессию: уголовную либо э, административную. Э, больше того, эти вопросы не решаются через репрессию. Мы знаем, какой, какой, какое количество рецидивов существует, какое количество э, возвращения в места лишения свободы тех, кто оттуда освободился. По-хорошему тюрьма должна быть исключительным способом воздействия государства на тех членов общества, которые не выполняют те или иные правила. Злоупотребление уголовной репрессии – это очень опасный процесс, когда любой вопрос решается через «давайте их посадим». Это, опять же, не политических только дел касается, это касается экономических дел, это касается целого ряда составов преступлений, которые там, касаются банкротства там, и так далее. Это не должно решаться э, через уголовную репрессию, а через гражданско-правовые механизмы которые направлены на восстановление имущественной сферы пострадавшего лица. Очень часто так бывает, что там, не знаю, нерадивого застройщика посадят, а в результате именно этого он не сможет э, предоставить возмещение потерпевшим.
1: То есть получается, что вот вы упоминали, что у нас за убийство довольно маленькие сроки по сравнению с другими странами, но получается, что они наоборот чрезмерно жестокие за какие-то другие вещи. И в том числе вот я когда вас слушала, мне пришло в голову сразу, что зато у нас за госизмену дают 20 лет. Тоже совершенно непонятно, почему. Потому Если что государство считает, что его собственные интересы, мягкой, как оно там, важнее, чем интересы отдельных людей. Выйти на свободу, и это самое главная против, а, Государство, проникающее во все возможные
0: среди. сферы жизни общества и ставящее себя выше всех остальных. Потому что на самом деле, ну, большому счету, ведь государство не существует. Вы же не можете его потрогать, вы не можете ощутить его. Государство – это, в общем-то, выдумка, существующая для того, чтобы обществу было легче функционировать. Мы его воспринимаем как данность, но на самом деле не во все времена существовали государства. Сейчас есть общества, которые живут без государства. Там, в некоторых странах Африки государство фактически не вмешивается в то, как живут традиционные общества, и прекрасно они живут находя свои собственные механизмы. Кстати, такой момент интересный, что уголовное правосудие, оно вообще существует и существовало до того, как появилось государство. То есть в догосударственных обществах, так называемых потестарных обществах, существовали свои собственные механизмы без правоохранительных органов. Наказание виновных в совершении небольшого, кстати, количества составов преступлений, которые общество угрожали. Ну и самым частым наказанием было изгнание из общины. Где-то религиозные власти этим занимались, где-то этим занимались свои собственные такие механизмы самоорганизации. Государства не было и в помине. И все прекрасно работало. Потом, да, появилось государство, которое стало говорить, вот у нас есть свои собственные интересы. Государственная измена, измена государству. И как-то все это приняли достаточно безропотно. Ну как, ну да, государство, вот у него есть интересы. Но если мы задумаемся о... А как так получилось, что они самостоятельно у него существуют? По-хорошему, это должно быть производное из интересов общества. Не государственная измена, а какая-нибудь измена... Народ. Э ну да, народ – такое слово, достаточно тоже э дискредитирован, дискредитировавшее себя. Да. Но, но э смысл в этом как раз э вот, вот это. То есть уголовное правосудие существует не для государства, а для общества и отдельных его членов. И от этого должны отталкиваться те конкретные элементы системы, которые функционируют и существуют.
1: Хотелось проговорить еще раз вопрос, который мы тоже мельком затронули, про именно стоимость этого всего, и вы сказали, что это сотни тысяч рублей или даже миллионы. Это вот одно дело, уголовное или административное, как это оценить?
0: Да, это, это сложно считать, но, скажем, в рамках уголовного дела есть э, следственные действия. Можно посчитать просто, сколько дней следователь Потратил на, на, на работу по делу Ну и там Потом посчитать зарплату С учетом использования Разнообразных расходных материалов Которые у них есть, там, зданий и все остальное Я, скажем так Думаю, что это не, не, не так сложно Посчитать, исходя из Известных величин И да, это важный фактор, который вообще Никто не учитывает сейчас сколько времени оплачиваемые налогоплательщиками люди потратили на все вот это, на все, на все, эти процедуры.
1: Вот не знаю, насколько это к вам вопрос, но очень интересно, почему в некоторых сферах это все так работает, а в некоторых нет. То есть, например, есть законопроект о домашнем насилии, который в итоге так и не приняли, и по вот этой всей логике, в которой мы с вами разговариваем, государство могло бы его принять, сделать еще кучу каких-то драконовских мер против там, мужей, которые бьют жен, и еще кучу людей посадить, кучу там, следователей бы палок заработали, и там, действительно по каждому звонку жены сажать всех мужей. И это бы укладывалось вот в эту систему, где... Нам нужно посадить гораздо больше людей просто потому, что мы можем. Почему вот в некоторых сферах это так не работает, она наоборот, полиция не приезжает, ничего не делает, а занимается вместо этого другими вещами?
0: Потому что нет государственного интереса. Не политической воли в таком широком смысле слова, социологическом, а именно государственного интереса в узком понимании государства своих интересов. Оно не считает важным заниматься домашним насилием оно не считает важным заниматься пытками в полиции или какими-то другими вопросами, которые для него не неприоритетны. Получается, что есть государство, которое само определяет свои приоритеты. Не через э, избрание э, своих представителей обществом, которые потом формируют государственную волю. Государство как бы существует само по себе. И здесь, конечно, это центральный вопрос, чье мнение учитывается теми, кто пишет законы. Мнение общества или мнение какого-то одного начальника. Получается, что если мнение общества не учитывается в чем-то, то оно не учитывается во всем. Опять же, возвращаясь к Марсину Литеру Кингу, отсутствие справедливости где-то означает его отсутствие везде. Поэтому я согласен с вами, что сам по себе этот закон, даже если бы он был принят, он бы просто привел бы к перемалыванию еще большого количества людей системой.
1: Нет, я в этом... Я, не уверен, Я просто к тому, что это укладывается в общую логику повествования, сделать его именно таким драконовским. Потому что сам закон, мне кажется, написан довольно был мягко, что ли.
0: Да, но система та же самая. Другой системы нет. Поэтому работало бы это именно так же. Отталкиваться нужно от самого главного. Государство для кого? И ответ в нынешних условиях совершенно понятен.
1: А есть ли такое понятие, как то, что мы называем, опять же, условно политическими судами, останется ли оно, если настанет свобода, демократия, будут ли вот будет ли вот этот институт правозащиты существовать, или он вообще исчезнет? Потому что будут только какие-то, ну, опять же, кражи, разбои, убийства и других дел просто не будет?
0: Ну, вот это очень важный вопрос о том, что будет после? будут ли после осуществляться политические расправы? с помощью механизмов уголовного правосудия. И здесь крайне важно, чтобы те проблемы, которые есть сейчас, не были увеличены в том уголовном правосудии, которое будет после. Использование уголовного правосудия в политических целях подрывает основу уголовного правосудия. То есть, например, для того, чтобы давать политическую оценку там, тем или иным решениям предыдущих властей, совершенно не обязательно применять механизм уголовного правосудия. И наоборот, это страшновато, когда уголовное правосудие опять станет механизмом сведения политических счетов. Поэтому э, было бы здорово, чтобы оно использовало, чтобы, чтобы эта система использовалась своем, по своему прямому предназначению. А именно исправляла бы отдельных членов общества, которые вдруг совершили какие-то деяния э, вопреки интересам общества в целом. И здесь огромный соблазн. Давайте-ка мы сейчас. Всех вообще там коллаборационистов отправим в тюрьмы за что-нибудь. Был бы человек, кстати, найдется. Это та самая коллективная ответственность, о которой сейчас часто говорят. То, что уголовному праву в любых его проявлениях совершенно не характерно. Нужно смотреть конкретно, были ли совершены преступления, которые предусмотрены любым уголовным кодексом. Есть же страны вообще без уголовного кодекса. Где составы преступлений э, формируются на основе предыдущего, предыдущей практики. Обычное право, так называемое. Нет Уголовного кодекса Великобритании, например. Не существует. Есть просто практика многолетняя, многосотлетняя того, как определяются составы тех или иных преступлений. Иногда они и законом вводятся, но очень часто они вытекают из, из кутюма, из традиций. И не так легко создать новый состав преступления или отказаться от уже существующего. Вот. Совершены преступления, пожалуйста. В том числе, например, такое преступление, как неправосудный приговор, вынесение неправосудного приговора. Не нравится человек этого недостаточно для того, чтобы использовать уголовную юстицию против этого человека.
1: Но за неправосудные приговоры надо будет судить тех судей, которые сейчас их выносят?
0: Я думаю, что судить, безусловно, надо, но при этом исходить из презумпции невиновности, во-первых. Во-вторых, из того, что там есть сроки давности. И в-третьих из реальной возможности системы разобраться с большим количеством дел. Я думаю, что должны быть наиболее знаковые дела, которые заслуживают того, чтобы тратить на них деньги на налогоплательщиков.
1: То есть какие-нибудь судьи, например, которые выносили приговор Навальному, будут знаковыми?
0: Да, почему нет? И, или те, кто... которые, ну, Сейчас с большими данными уже работать намного проще. Или те, кто постоянно осуществляли действия, которые видно было наблюдателю именно как неправосудные приговоры. Мы все знаем названия некоторых районов судов города Москвы. И здесь, конечно, как и во всех других уголовных делах, большую роль играет прокурорская дискреция. То есть те правила и принципы, которыми руководствуются сторона обвинения для того, чтобы возбуждать уголовное дело и потом в суд его приносить. Почему мы вот эти дела начинаем рассматривать, а другие не начинаем рассматривать? Критерии могут быть разные. Я просто, как бы мой главный, мой главный пункт это, это не должно быть оголтелым, сведением счетов со всеми э, вообще подряд. Потому что это приводит к деструкции самой системы. Она перестает быть таковой, какой она должна быть.
1: А вот если представить, что все это уже случилось, мы провели какую-то судебную реформу, мы добавили новых людей в эту систему и сделали ее более-менее независимой. Какие первые результаты мы увидим? То есть меньше людей будет садиться в тюрьму, доля оправдательных приговоров вырастет. Что будет сразу заметно?
0: Здесь есть важный элемент, который мы с вами пока еще не обсудили. Это что происходит после суда. В каких, в каких условиях находятся люди, которым назначено то или иное наказание. Не только в виде лишения свободы. То, чем сейчас занимается ВСИН. Федеральная служба исполнения наказаний. Как наказание влияет на э, такое дурацкое слово, но тем не менее исправление осужденного человека. И э, важнейшая, важнейшая задача уголовного правосудия ⁇ это функция частной превенции, чтобы тот человек, который совершил преступление, не совершал вновь преступление. И для этого нужно, помимо всего прочего, существенно перестроить систему исполнения наказаний где, наверное, нужно просто начинать заново. Поэтому критерий, один из критериев эффективности, это процент рецидива. Как часто уже осужденные люди становятся опять фигурантами уголовных дел. Заполненность тюрем, конечно, безусловно, это критерий. Но самый важный критерий измерить намного сложнее. Это удовлетворенность общества от того, какая у него система уголовного, уголовной юстиции. И это важнейший, важнейший фактор. То есть заказчик должен быть доволен, а заказчик – общество.
1: Это действительно сложно измерить, потому что, судя по опросам, российское население говорит, что люди отвечают социологам, что они счастливы, что им все нравится обычно, что у них все прекрасно, и какие-то вещи типа ну вот 20-летние сроки за госизмену тоже не вызывают вопросов. То есть общество, можно сказать, в принципе, сейчас довольны.
0: Я не думаю, что нынешние социологические опросы нужно принимать во внимание – Григорий Юдин об этом написал книгу в том числе. И...
1: Да, да, я просто поэтому как раз говорю не про какие-то политические опросы, а про вот эти вот рейтинги счастья, они всегда показывают. Что... Ну, я
0: думаю, что в условиях, о которых мы с вами говорим, социологические опросы будут иметь другой характер, значения. Но это лишь один из методов определения того, насколько общество довольно или недовольное. Могут быть и другие методы. Это очень непростой вопрос. То есть... Простые решения, вот такие легкие, они как раз вызывают проблемы. Но, тем не менее, это важнейший критерий. Довольно общество или нет, доверяет оно этой системе или нет. Количество обращений в систему от людей живых на тех или иных уровнях. Приходят ли люди в судебные заседания смотреть их? Посещают ли люди сайты судов? Интересуются ли они, интересуются ли они тем, что происходит? Вот, вот вся, эта, вся эта совокупность факторов должна приниматься во внимание.
1: Тут, наверное, надо проговорить, что количество обращений вырастет, а не упадет. То есть не потому, что, э, да. потому, что люди перестанут бояться.
0: Да, люди перестанут бояться слова «суд».
1: А есть какой-то опыт других стран, которые Россия могла бы позаимствовать в этом плане?
0: Ну вот Я думаю, что прежде всего опыт других постсоциалистических стран. Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии. Э, возможно, других э, стран, находящихся в этом же положении. Южной Африки, которая смогла после апартеида перестроить судебную систему. То есть тех стран, которые прошли через демократический транзит. Что они делали и какие они принимали решения. И это не одномоментно. Это долгий процесс, который на десятилетия может быть растянут.
1: Может быть, есть какой-то итог, который вы хотите подвести?
0: Хорошо, что мы это обсуждаем. Это нужно и важно обсуждать. Не на примере каких-то отдельных дел, а на примере того, как система работает или не работает сейчас. Само по себе это обсуждение уже хорошо для, для нынешнего этапа. Что, как и почему нужно менять в системе уголовного правосудия в России? Эта дискуссия, ее наличие, самое главное вообще, э, на мой взгляд, о, о чем имеет смысл сейчас говорить. Вот как э, уголовное правосудие существовало в догосударственных обществах, также мы вообще не можем представить общество или государство современного без функционирующей системы уголовного правосудия. Мы можем представить, например, отсутствие института банкротства в правовой системе или отсутствие института, не знаю, наследования. Вот просто отменить наследование и все. Можно представить себе, как общество будет работать, а без уголовного правосудия оно не может работать. Это важнейшая часть того, как общество вообще существует. И если эта система не работает то общество никуда не придет. Поэтому само по себе это обсуждение, оно как раз очень важно.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы The Moscow Таймс" после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.